2: Mucho que decir, mucho que, mucho que analizar uh, alrededor de, de este cierre de las, de las eliminatorias, uh, de esta recta final previo al Mundial de Qatar con la, con, con la ilusión, con, uh, con estas, uh, con estas ganas, ¿no? De que se consi consigan estas cosas, estas cosas importantes, cosas que hace, hace muchos años eran un eran un sueño era era eran de esos objetivos que los que uno pensaba como que fuesen un como que imposible el, el clasificar al, a la copa a la copa del mundo y, eh, y la verdad es que la, la selección ecuatoriana y hablo de la selección ecuatoriana como, como institución no 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 de esta nos enseñó que eso era eso era posible. ¿no? Hace, hace un poco más de, de 20 años se, se concretó nuestra primera clasificación al, 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 al mundial sentimos que, que tocábamos del cielo el cielo con las manos eh, ya tenemos uh, tres mundiales en, en total y, y, eh, y soñamos con este con este cuarto eh, con este cuarto mundial y la verdad es que casi casi pensamos que es uh, que lo normal es clasificar, no, es decir, quienes no quienes no se clasificaron dirigiendo a la selección en estos en estos años tienen la, la etiqueta de, de fracaso encima, es decir, así a, a, así son así son las cosas. Es el cielo y el y el infierno. No, no deja de ser esto algo como para como para reflexionar que, que lo difícil que es clasificarse y, eh, y nosotros uh, a veces lo hacemos parecer como que fuera fácil, como que fuera eh, como que fuera obvio y, eh, y la verdad eh, creo que, que, que es importante mencionarlo, lo extraordinario que es, lo fantástico que, que resultaría que este equipo clasifique, clasifique al mundial en fin eh, son horas uh, definitivas sin duda alguna, estamos bien posicionados, pero yo creo que todavía no estamos en el mundial, todavía no estamos en el, en el repechaje yo no comparto el, el no sé si es del no compartir el, el, el optimismo porque el optimismo lo tengo pero la, la confianza de que ya está no, no, es, eso no lo comparto yo creo que todavía faltan cosas por, cosas por hacer. Todavía pueden pasar cosas. Eh, el otro día, uh, dos equipos consiguieron resultados de esos diferentes, de esos extraordinarios. De esos con los que no contábamos. Que, que Uruguay gane en, en Paraguay y que Perú gane en, en Bolivia eh, son resultados extraordinarios con los que no contábamos. Las clasificaciones del Mundial se se construyen con estos resultados, como el que nosotros sacamos en Chile, un resultado diferente, extraordinario, así es como, como se construyen las clasificaciones de alguna otra. Hubiese sido lo mismo si le ganábamos a Brasil, como nadie le ha ganado, era un resultado diferente, un resultado extraordinario, y no lo conseguimos. Eh, Uruguay, en Paraguay, sí lo consiguió, Perú, en, en Colombia, sí lo consiguió, y es cierto, es difícil que se den tantos resultados extraordinarios, pero puede pasar y entonces eh, hay que seguir uh, con pies de plomo yo creo que en ese sentido desde la misma selección eh, la ilusión que nos dan tiene que ver con lo, con lo que hacen en la cancha no necesariamente con lo que se con lo que se declara fuera fuera de No no, no creo que hay que, que hay que vender esta esta idea de que, de que ya está consumada la clasificación, no, no, todavía, eh, todavía falta, ¿No? Es decir, eh, pensando en en Uruguay, por ejemplo, ganar la Venezuela de local ya no es sacar un resultado eh, diferente. Que Colombia gane en Argentina, sí, seguro que es uh, sacar un resultado diferente, muy difícil, pero posible, pero posible, ¿No? Incluso por porque más, más verdad que nos caigan mal los, uh, los periodistas colombianos y su, y su soberbia. Queda claro que esa soberbia nace de lo que, de lo que tienen y, eh, y tienen un, uh, un equipo con, con, grandísimos, uh, con grandísimos jugadores. Entonces, conceptualmente, ganar, que Colombia gane en Argentina, es, uh, es posible. Perú, hace rato largo que no le ganamos, en una época les teníamos... Uh, sometidos a los peruanos, ganábamos siempre, ganábamos de local, ganábamos de visitante, los goleábamos eh, y ahora resulta que ya no, eso eso ya se acabó, Va, van dos partidos seguidos aquí en Quito que Perú gana más, uh, más dos partidos también en, en Lima que Perú uh, que Perú gana entonces uh, uh, esto está lejos de estar Lejos de estar definido, me parece que, que hay que poner los pies sobre la tierra y seguir, esto va a seguir siendo, eh, seguir siendo muy, muy sufrido. Y ojalá pueda ser mañana, ¿no? Y es cierto, mañana ya ganamos estamos, pero también nos podemos quedar con, uh, con, con el ya casi, ¿no? Es decir, uh, sí, podemos estar, uh, estar cerca de nuestros resultados, los resultados de los, de los otros.
0: A ver, perdimos señal con Julio. A ver si retomamos la señal con Julio. Tal vez se le
2: mutió aquí, el. Ahí aquí, aquí estoy. Perdón, perdón, uh, Luis. Sí, un pequeño, un pequeño inconveniente. Eh, entonces, bueno, eh, ese, ese es el tema. Por, por otro lado, repito, no, no, la, 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 lo que yo digo, no, no es que no hay que ser optimistas. Optimistas hay que ser. Además, uh, la selección nos invita a ese, eh, a, a ese, optimismo, pero, pero todavía falta un... Todavía falta un, un, un poquito eh, para, para lograr la, eh, la clasificación, que puede darse incluso a, a través de los, uh, de los resultados de los resultados otros, eh, no, no necesariamente de nuestros, uh, de nuestros resultados. Pero, pero en fin, eh, mañana juega la selección, se juegan cuatro partidos más, nosotros jugamos del último partido, cuando nuestro partido empiece ya los partidos que nos interesan eh, ya habrán terminado el único que no habrá terminado es el Brasil el Brasil Paraguay que prácticamente no no tiene ya ningún ningún interés para para el equipo para el equipo de Ecuador eh, después creo que vale la pena volver un poco sobre lo que lo que pasó el, 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 el jueves no y tanto que sea tanto que se ha discutido a, a, a partir del de cómo se dio el arbitraje, fue un partido rarísimo, ¿no? Es decir, que pasaron tantas, uh, eh, tantas cosas. Eh, es curioso porque uno podría pensar que viendo las jugadas, uh, eh, las jugadas, eh, las jugadas de, de, la, de la expulsión de Domínguez, de la supuesta eh, expulsión de del arquero Allison, la expulsión del lateral Emerson eh, que fue un partido violento me parece que no lo fue ¿no? Es, eh, fue, fue circunstancial, es decir que, que estas cosas que pasan cada tanto una jugada, una jugada violenta eh, se, se produzcan tres o cuatro de las mismas de las mismas jugadas en el, en el mismo partido y, eh, y, y repito es curioso porque porque no, no es que fue un partido violento, no es que el trámite del partido fue, eh, fue violento, pero, pero la, la, hubo esta jugada de, se produjo esta jugada de Alexander Domínguez, eh, se, se produjo la jugada de, de de Allison, la expulsión del 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 jugador brasileño, de lateral Emerson. Eh, y entonces uno, uno se puede que quedar con esa sensación. Después pasaron muchas cosas. Eh, el fútbol está, está hecho de está hecho de eso también, ¿no? De, de, de que hay que saber manejar las circunstancias de un, eh, de un partido. En este, en este caso, la cosa se venía se venía realmente mal y, y, y las circunstancias fueron fueron enderezando eh, enderezando el rumbo Um, yo, yo me quedo, yo me quedo con una, con una reflexión a propósito del, a, a propósito del bar um, y de la, y de la forma cómo se, eh, cómo se tomaron, uh, cómo se tomaron decisiones. Um, me, me, me quedo con, uh, con, con el hecho de que. Um, y repito, más de verdad de meterme en la, en el análisis de las de las jugadas. Creo que, creo que eso ya se ha hecho a, a profundidad. Eh, hay, hay opiniones divididas, quienes piensan que, es un, que, que al menos la segunda, la segunda jugada del arquero es un, es un penal clarísimo. Hay quienes dicen que no, eh, que, que no es penal. Eh, pero yo, yo me quedo con, con, una, con una reflexión a propósito del VAR del y es que no, no sé por qué, y esto sí tiene que ver con cómo con cómo es aquí en Sudamérica, y, y esto está directamente relacionado con la personalidad de los árbitros y la personalidad de quienes manejan el, el bar y esto se demuestra el momento en que escuchamos los, los audios, es que eh, los árbitros acá en Sudamérica le meten demasiado eh, demasiado su, su elemento personal y su y, eh, y su apreciación particular a ese a ese análisis y eso desnaturaliza el el, el, el bar en, en el tenis y esto a propósito de la de la fabulosa victoria ayer de, de rafael nadal en el tenis eh, ahora ya no hay eh, ya hay una tecnología tan avanzada que ya no hay espacio para el, para la interpretación. O sea, ya ni siquiera hay el famoso ojo de halcón. Ahora la la, la tecnología es perfecta. La, la tecnología dice eh, si la bola está fuera, si la bola está dentro. Punto. Eh, hay algunas otras circunstancias en el tenis que, que de todas formas ameritan decisiones de los de los árbitros. ¿No? O sea, son, son reglas particulares que ni siquiera muchos, muchas veces ni siquiera son, eh, ni siquiera son tan, uh, tan conocidas, donde, donde hay este elemento subjetivo. Pero en la época del ojo de halcón, eh, para evitar que esto se vuelva algo que le quite ritmo al, al partido, en el tenis se, se ha puesto mucho, mucha, mucho énfasis en, en este tema de darle, de darle ritmo a los, a, a los partidos. Y en esa época se, se, se limitaba la cantidad de veces que un jugador podía, eh, podía hacer uso de ese recurso. Podría ser un error de los, de los jueces, pero, pero se limitaba a, entiendo que eran tres, tres por set para no quitarle ritmo al, al partido. Y ahí es donde uno cuestiona la. Y esto, repito, va, va más allá de nuestra. de, de sentirnos o no, o no perjudicados. Pero. Eh, en jugadas como las que, las que terminó de sancionar el, el árbitro, y las tres son así, eh, donde es un tema de apreciación, donde hay que verlos muchas veces para, para terminar de tener una opinión, y a veces ni siquiera viéndolas muchas veces terminamos de estar de, estar de acuerdo. Ahí es donde uno dice, no sé si el VAR eh, aporta un valor, un valor agregado. al En jugadas como como la última de, de, de Alice. ¿Por qué? Porque después del análisis del VAR sigue la, sigue la polémica. Y entonces de ahí, a mi gusto, lo, lo que debería hacerse es hacer eh, un análisis rápido en ese sentido y volver a la decisión inicial del, del árbitro para darle continuidad al, para darle continuidad al juego. Y, repito porque son jugadas que eh, dependen de la apreciación del árbitro y, y que aún después de verlas varias veces no nos ponemos no nos ponemos de acuerdo eso es distinto a, a los eso es distinto a, a, a las manos eh, donde es le pegó o no le pegó y, y no no mucho no mucho más En las manos a veces también hay que hay que juzgar la la, la intención es cierto pero o, pero o sería general, más bien
1: cuando una pelota sale de la cancha Salió, no por ejemplo,
2: salió. por ejemplo, pero pero en estas jugadas donde donde después de discutir tanto seguimos sin ponernos de sin ponernos de acuerdo y hay y hay argumentos a favor y en contra eh, yo creo que el bar no ahí no es donde donde da su, su valor agregado y más bien que quede esta sensación de que de que efectivamente hay, hay algo hay algo raro, después uno, uno, como, como digo, aquí depende mucho de los, de los, de los árbitros, y aquí claramente estuvimos en manos de, de un árbitro eh, que, en el, en, en el VAR, que, que fue imponiendo su, su criterio, que que le hacía, que le hizo cambiar las decisiones al, al, al juez central, y un juez central que, desde ese punto de vista, estaba siempre dispuesto a cambiar su a, a, a cambiar su su decisión y que le preguntaba al, al, al otro ¿y tú qué piensas? Eh, y, y ahí repito a mi, a mi gusto se, se desnaturaliza se desnaturaliza el bar. El bar para, para este tipo de, de, de acciones, de, de, de apreciación, me parece que lo único que hace es confundir más, de enredar más. Gustavo Alfaro lo decía. El, el, momento en que se, el momento en que se pitó el penal, el primer penal, el de Pervis de Stupiñán. Y, y después se fue para atrás en la, en la decisión. Ahí el equipo sufrió un golpe, un golpe anímico muy fuerte, y, y, y fue como haber desperdiciado los últimos los siguientes 10 diez, diez minutos hasta que el equipo se vuelva, se vuelva a meter en el, en, en, el, en el, partido. Entonces, eh, no, mm, repito, no, no hago estas reflexiones a partir de sentirnos perjudicados. Yo, yo soy de los que piensa que la, que la última jugada sí es, uh, eh, sí es penal. Eh, las otras tal vez estuvo, eh, estuvo acertado el juez, aunque no, no deja de ser absurda la decisión en la en, eh, si, incluso oyendo el bar en el, eh, en el primer foul de Emerson, eh, no deja de ser absurda la decisión de eh, sacar la marida y cobrar foul. Es decir, con la misma lógica con la que no lo expulsaron, era a, había que tomar la decisión de simplemente no, no, no cobrar nada. Es decir, eh, era la inercia de la, de la jugada como como ellos mismos decían dónde ponía el pie entonces si, si es que si es que ellos se cuestionaban dónde ponía el pie estaba plenamente justificado el, el, el impacto y, y, y cómo frenaba el pie y entonces no no había no había temería. pero pero repito más, más allá más allá de eso no es decir esa, esa discusión me parece que ya que ya que ya se agotó yo yo lo que cuestiono es el mismo rol del el mismo rol del bar y cómo sigue relacionado con, con la subjetividad de los árbitros, con su, con su apreciación y cómo estos árbitros aquí en Sudamérica eh, se toman tres, cuatro, cinco minutos cada vez que hay una jugada, una jugada de estas. Eso no, uno, uno, uno ve la lo, lo que pasa en Europa y eso no, no pasa. Ahí, ahí es donde donde hay mucho por hacer. Y repito, acá la regla debería ser, en esas jugadas de apreciación donde hay eh, uno puede tener un criterio, pero donde hay eh, el suficiente espacio como para pensar que, que, que el criterio de uno está, está equivocado o que hay espacio para, para que se aplique el criterio contrario, se tiene que volver a la primera decisión del árbitro y darle continuidad a los a los a los partidos. Todo, todo esto además, claro, en un, en un contexto muy complicado, en este contexto apasionante de las, de las eliminatorias sudamericanas, eh, todo el mundo veía el partido Ecuador-Brasil Ecuador y, y todo el mundo desde fuera decía, bueno, qué partido, qué, qué increíble, qué, qué emoción, las mejores eliminatorias del mundo. Y claro, el momento en que uno siente que le meten la mano al, al bolsillo ya, ya no están uh, no están así y el bar en, por otro lado eso ya sabemos más allá de esta de estas uh, asuntos técnicos a los que a los que yo hago mención el, eh, el bar a veces a uno le da y a veces a uno, eh, a uno le quita el otro día cuando nadie le había, lo había visto eh, cuando ya nos lamentábamos y cuando mascábamos bronca viéndoles bailar a los a los colombianos eh, se nos apareció la Virgen, alguien en el bar vio, vio una mano y nos y nos pitó, entonces a veces nos dan, a veces nos quitan esta vez nos, nos, no, nos quitaron y esto y esto más da de la de que, de que sea o no sea justa la decisión como tal, sino la, la intervención la intervención del bar así que eh, creo que, creo que son, son reglas de juego con, la, con las que hay que, con las que hay que jugar el, el, equipo, el equipo mostró mostró su aplomo, además jugando ante una selección que mostró, mostró en varios pasajes del partido, no en todos, eh, pero varios, en varios pasajes del partido mostró toda su, toda su jerarquía. Creo que sobre todo para, para hacernos sentir eso, que al menor descuido nos hacían un gol. Eso no pasa con todos los equipos. Brasil hubo una serie de... Eh, de, de jugadas desafortunadas, de errores en el área ecuatoriana y la pagamos carísimo, ¿no? Es decir, Ángelo Preciado que no puede, eh, que, que no puede rechazar, pero finalmente eso termina en un córner. Los córneres en general y hay estadísticas al respecto eh, en más del 90% de los casos no traen ningún tipo de, de, de consecuencia y aquí hubo un mal rechazo, después se produce un hasta rebote, se producen eh, hasta, hasta hay un, hasta hay un chance de que en la, de que en la última eh, jugada, eh, no sea gol, porque el que llega primero a la bola es Alexander Domínguez, y Alexander Domínguez impacta la bola, pero claro, está, está tan cerca Casemiro que la bola le rebota a él y, y, y se mete, pero con un poco de suerte, un rebote así, puede salir a cualquier lado, y esta vez salió, salió hacia adentro. Entonces, eh, la verdad es que eh, fue, fue un partido de estos inolvidables, como decía Gustavo Alfaro, nos quedamos con estas ganas de, de, de festejar, de, eh, uno, uno pensaba seguramente en Ener Valencia que iba a ser el que cobre el penal, y uno pensaba en que llegaba el momento el momento cúspide de, de cualquier carrera de un, de un futbolista, ¿no? Ese momento cúspide de en el último minuto cobrar un penal que, que le clasifique a tu selección al, al mundial eh, eso es uh, seguramente el sueño de, de, de cualquier futbolista para para eso uno debe decir para eso los futbolistas se hacen futbolísticos se hacen futbolistas para vivir ese tipo de de momentos y eso no sé pero habrá habrá más uh, más oportunidades veremos si la si la clasificación se, se va concretando, si es de esta fecha, si será más adelante, si será épica, si será eh, si, si será sufrida, eso todavía todavía no, todavía no, no, no sabemos eh, después, ¿cómo va a jugar la, la, la selección? creo que eh, este equipo ha demostrado que es un equipo que es un equipo joven eh, que, que es al mismo tiempo es su, su fortaleza eh, justo además los tres jugadores experimentados los únicos tres jugadores experimentados que tiene el equipo dos no pueden jugar y el otro prácticamente es seguro que no pueda eh, que no pueda jugar domínguez y valencia suspendidos y ángel mena y ángel mena lesionados es un equipo eh, muy joven que son ellos los que nos han traído hasta aquí así que eh, son ellos los que los que tendrán que estar ahí en, en, en Lima, ante un equipo que viene, ante un equipo peruano que viene con toda esta confianza de, de, del triunfo en Barranquilla, un equipo que, que de la mano de su entrenador Gareca sabe, sabe sacar petróleo de, de debajo de las piedras, ¿no? Es decir, es, es increíble lo, todo lo que consigue, todo lo que va consiguiendo Perú es prácticamente el mismo equipo que logró la clasificación al Mundial pasado, es un equipo con mucha experiencia, eh, con mucha experiencia jugando eliminatorias, esto fácil no no va a ser, pero, pero ahí está la, eh, el temple que tienen que mostrar estos, estos jugadores, eh, la, la experiencia más bien vendrá del lado de Hernán Galínez, y al mismo tiempo uno dice una experiencia relativa, porque no, no es que es una, experiencia en, es una experiencia de años de fútbol, pero no necesariamente a nivel a nivel internacional eh, pero después estará, estará la defensa que tendrá que ser la misma con esta defensa que ya sabemos que tiene 22, 23 uh, años de edad de, de, de promedio eh, el, medio campo, el medio campo igual eh, seguramente va a repetir con, uh, con Alan Franco el otro día la, Alan Franco fue el, el, principal, uh, el principal sacrificado y acá la, la pregunta es quién ¿Quién jugará en lugar de, de, Ener, de Ener Valencia? no Más allá de, la, de que ya sabemos que, que no está pasando por su mejor momento Michael Estrada, eh, resulta difícil pensar en un cambio a estas, a estas alturas. Eh, Gustavo Alfaro hablaba de, del tema de, sin que se lo pregunten, prácticamente hablaba de este tema de la, de la sequía de los goleadores y por eso mm, él empezó a, a, a desarrollar toda esta teoría de que, de que un equipo tiene que generar eh, que que todos sus jugadores puedan hacer, puedan hacer un gol a partir de que, de que sus delanteros no, no, los, uh, no los hacen. Eso es eso es una, una realidad. Eso además yo creo que nos pone los pies sobre la tierra de que, de que a veces pensamos que tenemos un equipazo y, uh, y después un poco la realidad nos demuestra que, que tenemos un buen equipo pero, pero para hacer un equipazo y para ser deslotados y clasificarnos al mundial con, con ocho puntos de diferencia nos faltan muchas cosas todavía, ¿No? Ahí es donde tenemos muchos jugadores que son seleccionables, eh, pero de nuestros titulares eh, en sus equipos que no son ni siquiera de los principales equipos del mundo, no juegan. Eh, y, eh, y a veces uno dice, no, no, no es bueno eso para la selección, pero, pero nos hace poner los pies sobre la tierra, ahí es, ahí es donde uno dice, es extraordinario que la selección se vaya a se vaya a clasificar al, al mundial porque con, con esta con esta realidad, con estos jugadores que juegan donde juegan o que no juegan ahí donde donde donde, donde están, nos vamos a nos vamos a clasificar. Así que mmm, son dificultades adicionales las que las que tendrá que pasar la eh, la selección para armar su equipo para armar su equipo mañana para jugar este este partido que que, que claro que tiene todos los tintes de una de una batalla futbolística, ¿no? Eh, todos los tintes de que, de que se juegan cosas muy importantes, es que, es que eso es lo que pasa, se juegan se juegan cosas muy pero
1: muy importantes. Y es lo que hablábamos un ratito con, con Lucho, ¿no? No solamente es esta esta visión de lo que mañana pasa futbolísticamente hablando, sino también el rival los antecedentes futbolísticos, no futbolísticos y todo lo que está alrededor. La red, atrapados por el fútbol, 102.1. Según esto, esta actualización, mi estimado Julio Luchito, amigos, amigas que nos escuchan y nos pueden ver, a propósito estamos en YouTube y Facebook Live. Eh, si tomamos en cuenta los, los tres partidos que faltan y el porcentaje general de rendimiento hasta este momento, de los equipos que estamos participando, Ecuador tendría que sumar ocho puntos más, ¿no es cierto? Eh, situación que es más bien media media compleja, uno puede eh, uno no puede sumar ocho puntos, ¿no? En, en este momento, entonces tendría que sumar siete en el mejor los casos, ¿no es cierto? Entonces, eh, la selección ecuatoriana de fútbol podría sumar 31 puntos, tomando en cuenta el porcentaje, ¿no? es decir, Ecuador en este momento tiene un 53% de rendimiento, restan eh, los puntos que restan por jugar y entonces ahí está la, eh, el cálculo. ¿no? Pero básicamente jugaríamos eh, con 25 puntos para eh, empatar con uruguayos y peruanos, que serían el rendimiento que también ellos hicieran, y nuestro gol de diferencia es mejor, entonces faltaría un punto. Desde el otro punto de vista, desde eh, el local visitante, es decir, lo mismo, pero de local visitante, igual necesitaríamos al menos 25 puntos para, para clasificar. Ya les voy a.
2: Ahí, ahí el tema, datos. el tema pasa porque si, uh, si mañana gana Colombia, eh, gana Uruguay y gana Perú. Evidentemente las uh, las cosas se aprietan, no. O sea, vamos a, vamos a seguir siendo, siendo terceros, pero uh, uh, habremos uh, eh, habremos perdido prácticamente esa eh, esa ventaja, eso es un poco lo que, lo que yo quiero poner en, en perspectiva no, no, no que no falte tan tan poquito, es cierto que falta, eh, que falta poquito, pero, pero si es que si es que gana, col y sé lo difícil que es que gane Colombia, pero, pero como digo, Uruguay y Perú ya consiguieron el resultado el resultado diferente el otro, el, el, el otro día, entonces de cara a las últimas dos fechas, si es que eso pasa nosotros nos quedaríamos con 24, Perú ya tendría 23, Uruguay tendría 22 y Colombia tendría 20. Ese, ese es el escenario en el, que, en, el que, en el que estoy pensando. no, Es decir, ese es el escenario que es un escenario negativo, no sé si llamarle catastrófico, pero un escenario negativo con el que con el que de todas formas tenemos la primera prioridad porque somos los que más puntos tenemos eh, y faltan faltan dos faltan dos partidos ahí a nuestro favor tenemos el hecho de que, de que en esas últimas dos fechas Perú y, y Uruguay juegan entre, juegan entre sí eh, pero pero en el supuesto de que, eh, de que nosotros no, no ganemos ningún, ningún punto, igual nos pueden, nos pueden superar independientemente de lo que pase ese partido. Colombia además de eh, juega las últimas dos fechas contra Venezuela y contra Bolivia. Entonces... Eh, nos faltan, nos, faltan todavía, nos faltan todavía puntos, nos falta, nos falta sumar. Creo que el punto más, si es que solo fuéramos a sumar un punto, evidentemente el punto más importante que pudiésemos conseguir es el de mañana. ¿Por qué? Porque el de mañana implicaría que, que Perú no sume. Ese creo que sería el, el, el punto más uh, más importante que pudiésemos que pudiésemos conseguir y es cierto que que podemos uh, que podemos pensar en, en en lo que pase en, en, en marzo eh, que, que tenemos chance de sumar en, en en Paraguay o sumar ante ante Argentina creo creo que un poco todo todo esto tiene que ver con que nos nos consume un poco la la, la ansiedad no ese es como Repito, hago de nuevo un paralelismo con el, con, el, con el tenis, esto de que en el tenis, a diferencia de otros deportes, eh, no se gana hasta que se gana, ¿no? Por muy, eh, suena, suena, suena una verdad de una obviedad, una verdad de perogrullo, pero, pero termina, siendo, termina siendo así, y, y, eh, y conseguir ese último punto suele ser el más, uh, el más importante. Creo que por eso mismo es que si, si mañana nosotros conseguimos puntos en, en, en Perú, creo que o sea, sea el empate y no se diga la, 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 la victoria, y ahí sí el paso, el paso que habremos dado hacia el, hacia el Mundial será, será, verdaderamente, oh. será verdaderamente grande.
1: Y, y perdóname, Julio, me, me, me retracto de lo que dije hace un ratito y me vuelvo a consolidar con los números que habíamos dado hace un rato. Sigo sosteniendo, lo que pasa es que tuve un pequeño error que cuando comencé a leerlos hace un ratito los, a, los, a los cálculos de estos, eh, que, que tienen que ver más que cálculos es, es una simplemente proyección de, de cómo están las eliminatorias de qué es lo que han hecho los equipos en porcentaje y en base a eso proyectarnos a lo que conseguirían en el futuro. Por un lado, hicimos una predicción general. Eh, una predicción general en la que simplemente se ve el porcentaje de rendimiento de los equipos y se aplica. Es decir, hasta aquí consiguió el 40% de los puntos, va a conseguir el no, no, 40% más adelante y esto sería pero, lo que conseguimos. Pero,
2: Pato, yo, yo, yo eso contrarresto con lo que pasó el... Es decir, esa teoría suya se cae con lo que hizo Perú en, en Barranquilla y con lo que hizo Uruguay en, en Asunción. Es decir, en, acá para... Para clasificar al Mundial, se, se trata de conseguir resultados extraordinarios y, y se pueden conseguir los equipos que
1: realmente tienen, tienen
2: determinación.
1: Entonces... Claro, pero por ejemplo Colombia de local. Colombia de local tiene apenas un rendimiento del 54%. Mientras que Perú de visitante tiene un rendimiento 42%. Entonces, sí es cierto que no todo, no todo en esta tabla va a estar exactamente así, pero eh, también acordaremos, Julio, que en el fútbol, los rendimientos son más o menos parejos. Es decir, justamente lo que usted dice es lo que marca la diferencia. Ir a ganar dos o tres partidos diferentes es lo que le marca la diferencia en una campaña, pero en general en una campaña. Eh, por ejemplo, si mañana va a Colombia y le gana a Argentina, ese es un resultado tan diferente como el que Perú logró con Colombia o como el que Uruguay... Por eso, por eso. Logró con y mientras eso pueda
2: pasar, me parece que, 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 que lo otro es como a aplicar a la lógica, pero, pero estas clasificaciones se deciden por, por, lo que hace, por lo que se hace en la, en, en la cancha, y mientras en la cancha haya chance de que pasen cosas diferentes yo creo que hay que, que, hay que esperar y, 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 y a lo que voy es que hay que enfocarse en ese sentido en lo que podamos hacer nosotros y en los puntos que nosotros podamos, eh, podamos ganar en la cancha no, uh -huh. no necesariamente a lo que, a que, a que lo se aplique la lógica en los otros partidos.
1: Es que ¿qué es lo que además acontece, Julio? ¿Que ¿Es cierto lo que usted dice? los, puntos, los, los um, eh, puntos diferentes son los que hacen las clasificaciones ¿no es cierto? pero en este en base a este rendimiento eh, también Ecuador debería sacar unos puntitos afuera y adentro de casa porque en cambio va a ser, sería muy eh, eh, muy contradictorio el quedarnos con las manos totalmente vacías en el sur y, pero, y a la vez también ciertamente posible ¿no es cierto? quedarnos con las manos vacías de los últimos tres partidos entonces aquí uno mezcla lo que uno puede hacer, lo que otros también más o menos van a poder hacer y evidentemente que hay un factor de riesgo, por decirle así, de que esto no se cumpla, alrededor de lo que usted dice, claro, el fútbol no es matemáticas, ¿no es cierto? Eh, pero en, y ahí hice dos ejercicios, el uno como general, rendimiento general, donde por ejemplo Ecuador ha conseguido el 53% de sus puntos, por lo tanto, debería conseguir cinco puntos de los nueve que está en disputa, haríamos 29%. Pero Perú, por ejemplo, con el rendimiento que tiene general ahora de 44%, debería conseguir cuatro de los siguientes puntos. Sumaría 24. Uruguay. Ato, sí. O sea,
2: vuelvo, vuelvo a lo mismo. O sea, sí, es
1: cierto. Si es, que, si es que aplicamos estas
2: matemáticas, ya estamos en el Mundial. De acuerdo. Lo lógico uh -huh. sería que pase eso. La tendencia lo dice. Esto no es un tema de tendencias a mi gusto. Y repito, o sea, solo, me, solo me baso en lo que hicieron Perú y Uruguay. Rompieron uh -huh. todas las tendencias y ganaron de visitantes.
1: Ya, y, Voy, y, y yo, y yo ahí,
2: ahí, pongo énfasis en que todavía no estamos clasificados. Si es que nosotros perdemos nuestros tres partidos, nos podemos quedar fuera del mundial. Ciertamente. Quedar sexy. Sin duda.
1: Ya. Sin duda. en eh, ese punto estamos, estamos, de acuerdo. Para eso tendrán que pasar cosas muy catastróficas para nosotros. Claro. claro y todo. muy beneficiosas o sea, coincidentemente muy beneficiosas para tres equipos, para Perú, Uruguay y para Colombia. Entonces, ahí una vez más, es cierto que puede pasar, pero sigue el cuello como cerrándose. Es posible, pero cada vez menos posible. Por otro lado, Julio, eh, eh, nosotros afirmábamos que, más allá de que yo insisto que con 24 puntos en esta, en esto, estaríamos clasificados, eh, abro un poco más del paraguas y digo, y con 24, con los que tenemos más del resultado de Perú, estamos en cambio Yo, yo en cambio,
2: Pato, en lo, que, en lo que yo insisto, es que no tenemos Ajá. que hablar de esto.
1: Es si decir, no.
2: tenemos que hablar del partido de mañana, tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar de lo que pasa en la cancha.
1: Hasta bueno, no pero lo que a... pasa es que es que todo esto forma parte de la ilusión, yo le aseguro que más de un sí, ecuatoriano está pero calculando.
2: Que, que, que si, es que la, si es que los futbolistas nuestros estarían pensando en que, en que automáticamente se da la lógica y entonces conseguimos de ley, conseguimos unos puntos, eh, no vamos a clasificar. O sea, yo estoy con Gustavo Alfaro de, de, de no pensar en una clasificación y lo del otro día fue importante porque sumamos un, un punto, sumamos un punto adicional que, 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 nos, que nos supo a poco por cómo, por lo que pasó con el VAR. No sé si, no sé si nos supo a, a poco con relación al trámite del partido pero no supo a poco con lo que pasó con el con, con el bar sobre todo y, um, y, y y sumamos no pero pero claro después la fecha nos demostró que sí pueden o sea es como para a, a mí la fecha me me, me me sacudió en el sentido de que sí pueden pasar cosas diferentes o así sea, pueden haber resultados diferentes que, que van más allá de esta de esta lógica que rompen las que rompen las tendencias y que pueden cambiar la, la historia, y por eso no, no, hay que, no hay que relajarse.
1: Ah, pero por supuesto, lo que pasa es que, claro, nosotros hacemos estos jueguitos porque, eh, incluso hasta para, hasta para pasar el tiempo y, como, como decíamos un rato, para soñar y para meternos en el partido. Si esto hacen los jugadores, eh, o, 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 perdón. Ellos
0: o el y, cuerpo técnico, pero deben estar pensando en otras cosas, ellos, más de, pero yo, de lo que pase mañana.
1: Ellos y, el pero, y a la vez, lo pueden hacer. Decir, y yo a la vez le aseguro o sea, que los jugadores también, los jugadores lo
0: hacen. No creo, hay que sacarlos a los jugadores de eso. A no, Lucho, no no, o sea,
1: eh, lo hacen, pero pero medidamente, o sea, lo que pasa es que nosotros acá lo hacemos, eh, por, suponiendo, por ejemplo, decimos, si es que Ecuador no consiguiese un punto más, eso, por ejemplo, ellos no lo van a pensar, no lo van a decir, nosotros no vamos a conseguir un punto más, como nos diría, pero nosotros hemos estado en varias concentraciones, de partidos de campeonato, de Copa Libertadores, de la selección mismo, en donde de repente sale el jugador y le dice, oye Pato, a ver, mira, si nosotros ganamos acá, ¿qué, ¿qué opinas tú? Y están pensando en eso también, porque es claro, es parte de, es parte de ahora, si se enfoca, y estoy de acuerdo ahí con Julio, si el enfoque está exclusivamente en, con 24 ya tenemos, tranquilos muchachos, salgamos, no pasa nada, si es que perdemos, no pasa ahí sería un error. Pero yo le aseguro que los jugadores están pensando en esto, están jugando con, están, ju están viendo lo que hacen el resto, están viendo lo que ellos tienen, y entonces dirán los ecuatorianos, los jugadores ecuatorianos, estoy seguro que van a dirán, bueno, mañana vamos a sacarnos cualquier el, el, duda el y cualquier tiene, inconveniente.
2: El, el foco tiene que ser en eso, es decir, mañana conseguimos un, un, un punto en, en, en Perú, no se, diga, no se diga los tres, y, uh, y efectivamente ya, ya es el resultado ya es el resultado diferente que estábamos, uh, que estábamos esperando
1: de hecho, de hecho, si, si nos ponemos a pensar, mucha gente a lo mejor no está de acuerdo conmigo. Eh, no sé, Julio, y Lucho, ustedes también, pero el empatar el otro día con Brasil fue un punto diferente. Sí, Entonces, no, dicen, sí, ¿sí? Sí.
0: El punto sí
2: es, vale claro. la
1: pena. ¿Cuántos le sacaron solo, un punto a Brasil?
2: Lo, lo malo es que solo es un punto, ¿no? Es decir, claro. eh, no, es, es como la diferencia entre los, uh, entre los goles y los golazos, al final valen valen lo mismo entonces claro eh, fue diferente yo estoy de acuerdo pero claro suma suma solo eh, suma solo uno Uruguay va a, a Asunción gana y suma tres Perú va a Colombia y gana y suma eh, eh, suma tres eh, lo, lo, hay, hay otra cosa que, que, que es cierta que, que que mañana jugamos que jugamos al último eso eso nos puede dar cierta tranquilidad o nos puede o sea si, si Uruguay y Colombia ganan nos puede nos puede presionar, pero con, con algo a nuestro favor. Eh, si Uruguay y Colombia ganan, nos presionan a nosotros, pero presionan más a Perú porque tienen cuatro puntos menos que, que, nosotros, uh, que nosotros también. El tema Y es además juega con,
1: el, ajá. si gana Uruguay, Perú tiene que ir a jugar con Uruguay y Montevideo. Entonces yo también estaba, justo lo que decíamos hace un rato con el Luis, eh, nosotros vamos a tener una presión, evidentemente, pero los que van a salir a mañana a realmente a jugársela la vida son los peruanos y y lo mejor no, y Julio sin decir que tenemos que no, relajados no, que no, se nos malinterpreten, no, es cierto? Pero, por ejemplo, esta es una cosa con la que podríamos jugar a nuestro favor que la selección peruana va a salir muy necesitada, y nosotros también necesitamos, sí, pero entre comillas necesitamos un poquito menos porque tenemos un poquito más, entonces podemos salir con un poco más no me, no me, y no que no se me interpreta meternos de atrás porque ya está claro que si es que sale como Lucho dice, con dos delanteros, seguramente esa no será la idea, pero podemos jugar un poquito con la desesperación, además mañana va, va a haber gente y la gente seguramente va a empujar, pero si la cosa comienza a no ir tan bien, también también les conocemos cómo son los peruanos, ¿no? Que pueden presionar mucho a su selección y entonces podemos, este tipo de cosas pueden jugar mucho a nuestro favor. Ahora, si Uruguay y Colombia pierden, por ejemplo, los dos equipos saldremos con un poco más de tranquilidad también, es decir, los resultados previos nos juegan exactamente igual a, a los dos, pero siempre con un poquito más de, de presión y de perjuicio, entre comillas, para Perú.
2: Hay un tema y es que, por otro lado, eh, las, ya las últimas, las últimas fechas, cuando eh, yo, yo, yo creo que más allá de que Chile puede ganar en, en Bolivia y también conseguir un resultado un resultado diferente y y por ahí eh, tener todavía algún, al, al, algún chance adicional eh, en general creo que la, la clasificación estará entre estas uh, eh, entre estas selecciones no es decir eh, estos dos cupos y medio que faltan se repartirán entre las cuatro entre las cuatro selecciones nosotros tenemos las, las posibilidades más uh, las posibilidades más altas eh, pero eh, pero Queda, queda claro que porque hasta esta fecha por ejemplo, los partidos con varias de las dos, con, con prácticamente todas las selecciones tenían, tenían importancia ya me parece que a partir de mañana o a partir de la, de la penúltima fecha ya jugar contra contra Chile contra Bolivia, contra Paraguay y ya será jugar contra equipos eliminados y habrá que ver ¿Cómo reaccionan los equipos, los equipos eliminados? Y, lo, y, y una cosa es eh, jugar contra Brasil y Argentina, que son equipos que ya no se juegan la clasificación, pero, pero que tienen esa jerarquía y, que, y además tienen la tranquilidad de ir al Mundial y tienen la competencia interna entre sus jugadores para mostrarse para poder ir al Mundial. Y otra cosa es distinta, es jugar ante equipos que, que han fracasado y que están, y que están eliminados. Puede ser peligroso, es cierto, pero en general eh, no, en general no, no debería ser, no debería ser peligroso. Ve, veamos cómo juega, cómo juega todo, todo eso. Eh, hay mucho por analizar en, en y uno, como, como dice Patricio, incluso hasta para, para pasar el tiempo y así matar la matar la, la, la ansiedad y, y a ver si uno de tanto ver la tabla de posiciones, en la tabla de posiciones aparecen un, un par de puntitos más a nuestro a nuestro favor de las de las ganas que tenemos de ir, de ir al, al Mundial.
1: Eh, ojalá se vayan dando, ¿no? Después viene una fe, después va a ser una espera un poquito, un poquito fea, Julio. Dos
0: partidos de aquí, en marzo,
1: claro. Hasta, pero además a finales de marzo, porque como quiera, si fueran a inicios de marzo de aquí tenemos casi hasta Semana Santa un poquito antes de Semana Santa para saber cuál será la suerte eh, que va a ser una espera mucho más agradable si es que conseguimos un punto en Perú o, o, o bueno a lo mejor incluso hasta podríamos ya si es que mañana nos va bien ya las últimas dos partidos ya esperarlos con, con tranquilidad, ¿no? es decir, ya estamos en el Mundial, pero y si no Ah, imagínese desde mañana, 1 de febrero. Lo que pasa es que. Yo, yo finales que de marzo. Es
2: que, a, a, aquí, aquí está la explicación a todo lo que estamos discutiendo. Eh, todo gira alrededor de que usted no quiere sufrir estos dos meses. Claro, por eso es que usted sigue insistiendo sobre, sobre, sobre este tema, porque a, a, ahí está, acaba de decirlo, lo que no quiere es mm, sufrir hasta, hasta el final. Y la verdad es que yo, yo creo en cambio que hay que aceptar que ese puede ser un escenario, un escenario perfectamente imposible. posible, de que, de que tenemos que, que esperar y sufrir hasta, hasta, hasta esas últimas fechas que son en, en, el, mes, en el mes de en el mes de marzo.
1: No, sí, sin duda. No, no, claro que sabemos que eso va a pasar. Y lo que decía un rato, y después uno podrá eh, afrontar este entre comillas sufrimiento. Con la manera en la que uno mejor... De lo que, de, lo, de lo que mejor crea, ¿no? Es decir, hoy estamos sufriendo, Julio. Sufriendo bonito, digamos, ¿no? Eh, hoy estamos
0: tensos, podríamos decir, más que sufriendo. Estamos Tensionaditos
1: tensos. bacanos, como decía el, el bolillo Lucho. ¿ah? Sí, estamos pero, pero hay una cierta dosis de sufrimiento también, pues de saber cómo vamos a pasar, de, cómo, de, que, de que jugamos de vistante con un equipo interesante. O sea, no, no, vamos a, no vamos a ir a jugar con un equipo al que los tres puntos están en el bolsillo... Hay un montón de estas cosas que nos tienen a todos así un poquito
2: sufriendo, Cin, entre comillas. 51, uh, 51 días, solo solo voy a sol, solo voy a poner en cifras eh, eh, todo lo que vamos a, a, a sufrir, ¿no? unos más que otros, queda claro.
1: Son ¿y esas, 50,
2: 51 y, días. Es decir, y ese cálculo ese sí es no
1: es susceptible de ningún tipo de, de, obje, de, de objeción, 51 porque son 51. Ahí sí no le no, puedo 50, nada.
2: 51 días entre el partido del martes y el partido que se tiene, los partidos que tienen que jugar el jueves, uh, el jueves 24. Ahí, ahí seguramente ya, ya se empezará también a, a, unificar, a unificar horarios. Eh, el jueves 24 de marzo habrán pasado es 51 días, 7 semanas y 2 días es lo que habrá que esperar. Tampoco es eh, tan.. Uh, Tan largo como, como esto último que, que, hemos, uh, eh, que hemos pasado, ¿no? Es decir, la última, eh, la última fecha fue en, eh, fue en noviembre, y eh, claro, fue el 16 de noviembre, y entonces ahí pasaron eh, más de 70, de 70 días para el... Eh, para volver a jugar, entonces acá, acá es a, a algo menos, ¿no? bastante, eh, bastante menos, eran 10 eran eh, semanas, ahora son apenas 7 semanas las que, habrá que, las que habrá que esperar para la última fecha, por eso claro, yo estoy de acuerdo, al final le voy a dar la razón, más allá de las, de, de las tendencias y, y, y de las estadísticas, lo mejor que puede pasar es que mañana ganemos y
1: clasifiquemos al Mundial. Claro, sí, sí. Pero y si no, seguiremos con la ilusión. Porque seguiremos haciendo azul.
0: números, que parece y... que le gusta el pato, números y números.
1: Sí, yo voy a seguir así, porque me gusta hacer, además, como claro. dice Julio, es una forma también, yo, así, uno, unos llenan crucigramas, a mí déjame hacer tablitas sí, de Sí, no, posiciones. no, está
0: bien. Claro que si es que ganamos mañana, hará menos números, porque casi, casi estaríamos, dependiendo de otros resultados, ya estaríamos.
1: Claro. Ganando. Ahí sí, ya, ya los uruguayos los atendrán quienes hagan sus propios números. Pero yo decía, Julio, y ese sufrimiento, entre comillas, uno sabe cómo o uno deberá manejarlo como uno quiere. Por ejemplo, ahorita estamos medio sufriendo, ¿no es cierto? Pero yo no sufro alrededor de, de la ilusión. Yo hoy día quiero ilusionarme, mañana voy a estar igual y ojalá que mucha gente esté así como, y ahora cómo nos va a ir y qué bestia, qué sufrimiento y vamos a ir a jugar de visitantes y contra Perú que le acaba de venir a ganar a Colombia en casa y que tiene buen equipo. Y a la vez, y nosotros también, y estamos muy cerca, y le venimos de empatar, a, a, ganamos en Chile, no nos ganaron los colombianos, también hemos hecho una muy buena campaña, miren, estamos tan arriba en a, en tal posiciones, y mañana podemos sacar el punto de la clasificación. Y estos 51 días tendrán que ser así, si es que nos toca vivirlos, ¿no? Porque después, Julio, lo que uno no puede controlar, como decíamos hace un rato con el Lucho, es lo que, lo que uno siente durante y después del partido. Ahí está directamente relacionado con lo que pasa en la cancha y con el resultado. Pero el antes es lo único que uno puede disfrutar. Ese es el único momento en donde uno decide, este es momento para disfrutar y para ilusionarme. Yo me sumo a la ilusión y al, y al disfrute. Llámale sufrimiento, pero un sufrimiento futbolero lindo, Julio. Que es de esos que a los futboleros nos encanta cuando estamos entrando a las, a las gradas de la tribuna del estadio y uno ya siente nomás los bombos y la gente cantando y sube las gradas con ese cosquilleo lindo que no hemos tenido hace tiempo de propuesta, pero lindo, cosquilleo, de que, ¡y! ahora qué será? Bueno, pues así mismo será, ¿sí o no, Julio? Tal cual, tal cual.
2: En fin, estas son las, las eliminatorias de la selección, es, eh, es esto, ¿no? Es esta posibilidad que es extraordinaria, fantástica de, de, jugar, de jugar el Mundial, de que la selección juegue el, juegue el, juegue el Mundial. Futbolísticamente creemos que no, no hay nada... No hay nada mejor que, que eso. Basta, basta ver además, um, como pasa en cada, en cada fecha, eh, imágenes que vienen de todas partes del, del mundo y cómo eh, siendo países ricos, países pobres, países uh, cálidos, países fríos, eh, cómo esto se vive con, con, la misma, con la misma pasión, con el mismo enloquecimiento y cómo, cómo además cada, lo, lo, los hinchas del fútbol eh, se, se, se aferran a las, a las ilusiones, no es decir si nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra, imagínense a los hinchas eh, de, los otros, de los otros países veíamos, no dejó de llamarnos la atención primero, todo lo, todo lo que acá se ha discutido a propósito del, del, del aforo en el, en el estadio y todo lo que pasó la semana pasada y en, y en Barranquilla hubo aforo normal eh, e incluso no solo fueron normal, sino a los años veíamos una, una hinchada organizada del equipo, del equipo visitante. Es decir, en, en, en Colombia hubo tours para que, para que lleguen los peruanos a, a festejar en, en, en Barranquilla. Y, y esos peruanos uno dice cómo, cómo festejaron, ¿no? Y, 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 y merecidamente, y ellos están todavía lejos del lejos del, del, del mundial. A, a, ayer se veían imágenes de eh, del Canadá, que el Canadá, que es del, eh, el mejor equipo de la, de la CONCACAF, que seguramente está construyendo su, su clasificación, le ganó a los Estados Unidos 2 a 0, eh, jugando, jugando de local en un, en un estadio donde se, ve, donde se ve nieve alrededor, pero se veía un ambiente enloquecido porque se está consiguiendo la clasificación al, al mundial. Esto, esto sí es igual en todas, en todas partes del mundo y eso es lo que lo, lo, lo hace mucho, mucho mejor.
1: Ah, hay otros cálculos. Este, por ejemplo, no hice yo, hizo un, un matemático peruano y además también nos refrenda el ¿Matemático
0: o un hincha peruano?
1: Sí. O bueno, no sé, hizo unos cálculos matemáticos de un peruano. Así mejor, de ejemplo, ¿ya? Eso ¿qué le parece? Mejor, claro. ¿Ya? Donde Ecuador no tiene posibilidades de quedar eliminado. Y el Mao Castillo hace un cálculo similar que es en base a probabilidades, ¿no es cierto? En donde la posibilidad de quedar eliminados, Julio, es de menos del 1%. Tiende a ser un 1 y piquillo por ciento de ir al repechaje y un 98% de ir al Mundial. Súmese también a los números, Julito, No sea malo. ¿Qué tiene de malo hacer números y cálculos?
2: Mañana en la, en, en, en la cancha quiero obtener un gol más que, 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 que Perú. Esos, que ahí, son números, esos. <risa> esos
1: son mis
2: números, Esos son los números con los que creo.
1: <risa> Muy bien, y tres puntos al final. Gracias, Julio, nos vemos de jueves, ojalá para comentar algo lindo de la selección. Muy bien, gracias, amigos, buenos días. La Red presentó
2: <risa> Full Radio
0: Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de La Red.